0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast. Der internationale Jetshead Podcast ist wieder da. All around the world geht's heute. Nicht nur mit den Büchern, sondern auch mit unserem Vorgeplänkel. Aber da werden wir gleich natürlich nochmal drauf verweisen. Erstmal, meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen sind natürlich auch wieder mit am Start. Zum einen die Frau, über die man auch gerne sagt, Mrs. Worldwide aus dem schönen Hannover, die Annika. Hallo. Und die, die so viel international zu Hause ist, dass sie eigentlich schon standardmäßig einen Jetlag hat, aus dem schönen Saarbrücken, Maike.
1: Hallihallo. Und natürlich auch mit dabei der alte, weise Mann aus Münster, der sich auskennt. Mit der bunten und vielfältigen Literatur aus aller Welt ist es unser Robin.
0: Hallihallöchen. <lacht> <lacht> und wir sind nicht nur der internationale jetset podcast sondern wir sind auch der Preislisten-Podcast. Dafür kennt ihr uns, dafür liebt ihr uns und natürlich haben wir wieder ein paar Meinungen, denn der österreichische Buchpreis ist verliehen worden. An wen denn, liebe Annika?
2: Ja, da kommt beides zusammen, international und Preisliste und wir haben es letzte Woche nämlich schon ganz, ganz kurz ange teasert, dass wir heute nochmal über den österreichischen Buchpreis sprechen. Wir hatten auch da die Longlist ganz ausführlich in einem exklusiv unserer Steady-Community vorgestellt. Jetzt erfahren hier und heute alle, die uns zuhören, gewonnen hat in diesem Jahr Verena Rosbacher mit Mancherie und unsere demolierten Seelen erschienen im Kiwi-Verlag. Genau, herzlichen Glückwunsch. Verena Rosbacher hat hier ein Buch geschrieben über eine mit 40erin, die ja eine, eine sehr große Wandlung unternimmt, die zu Beginn ihres Romans ein wenig verloren ist und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Und ich bleibe hier nur ganz, ganz kurz dran am Plot aus Gründen, die wir euch in einer der kommenden Sendungen noch näher verraten werden. Auf jeden Fall hier Verena Rosbacher mit ihrem rasanten Roman über eine ganz besondere Frau hat gewonnen und der österreichische Buchpreis vergisst. Gibt ja, nicht nur seinen regulären Hauptpreis, sondern prämiert auch in jedem Jahr, das finden wir auch ganz, ganz toll, immer noch ein Debütroman. Auch diese drei sind es da, haben wir euch im besagten Exclusive bereits vorgestellt. Hier die Gewinnerin Lena Marie Biertimpel mit Luftpolster, erschienen im Leikam Verlag. Und hier erzählt Lena. Marie Biertimpel eine Geschichte aus der Psychiatrie, denn nachdem die Schwester der Protagonistin einen Suizidversuch unternommen hat, lässt sich die Protagonistin in die Psychiatrie einweisen, um damit umzugehen und auch damit äh, zurechtzukommen und auch so ein bisschen dahinter zu kommen, was da passiert ist und dieser Roman besticht also nicht nur durch sein Setting, sondern auch durch seine besondere Darstellung in einer Schrift, in der bis auf die Namen alles kleingeschrieben ist. Also auch da war die Jury von der Kreativität sehr begeistert. Herzlichen Glückwunsch an diese beiden Frauen für den Gewinn des österreichischen und des österreichischen Debütbuchpreises 2022.
1: Aber Annika, das große penetranz tech team Robin und Maike muss hier noch mal einschreiten. <lacht> Denn wir haben immer noch nicht ausreichend darauf hingewiesen, dass auf dieser schönen Shortlist, und das sage ich nicht ironisch, sondern diese Shortlist war wirklich sehr gut ausgewählt, sich auch Reinhard Kaiser-Mühlecker mit Wilderer befand, <lacht> der auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Ein Buch, das so ein kleines bisschen in der Bücherbubble untergeht, sehr zu Unrecht. Und natürlich auch Robert Menasse für alle Freundinnen und Freunde des politischen Romans auf höchstem Niveau. Seine Fortsetzung, das mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Romans, die Hauptstadt heißt, die Erweiterung. Auch das war auf der Shortlist. Lest es euch durch, Leute. Es lohnt sich. Zu beiden Büchern ja. kriegt ihr mehr Infos. Wo? Na, selbstverständlich bei Papierschau Podcast. <lacht> Guckt einfach in unsere alten Folgen rein. Gebt äh, die Titel der Bücher ins Suchfeld ein. Und unsere Website wird euch Infos en masse ausspucken.
0: So wie sich das gehört. Und jetzt kommen wir zu einem internationalen World Cup Buchpreis, könnte man sagen, über den ja, Fußball World Cup. Da legen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens. <lacht> Aber es gibt ja auch einen literarischen World Cup. Was ist denn da los, Maike? Und wer tummelt sich da? Weil das hat ja doch schon irgendwie mit dem Booker preis zu tun, ne? den wir ja auch ja stark abfeiern.
1: Ganz genau. <lacht> denn unsere guten FreundInnen vom Booker preis in London haben sich gedacht, hm, Weltmeisterschaft, das können wir auch. Sogar ohne Bestechungsgelder und Sklavenhandel schaffen wir es, eine Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft auf die Beine zu stellen und zwar eine Weltmeisterschaft der Booker-Gewinner. Man hat dort also 16 Gewinnertitel des Booker Prize aus der 53-jährigen Geschichte des Booker ausgesucht und jeder Autor und jede Autorin repräsentiert eine andere Nation. Und jeder Autor, jede Autorin spielt für das eigene Geburtsland in dieser literarischen Weltmeisterschaft. Das heißt, dass hier die verschiedensten Länder gegeneinander antreten. 16 Bücher, wie gesagt, und jetzt die erste Runde, das sind immer K.O.-Runden, zwei Bücher treten gegeneinander an. Und wir Leserinnen und Leser können im Internet immer abstimmen, welches Buch gewinnt. Das ist natürlich nur der halbe Spaß. Eigentlich ist der ganze Spaß, sich diese Auswahl überhaupt mal anzugucken, sich wieder vor dem inneren Auge Revue passieren zu lassen, wer da so alles gewonnen hat, wie viele literarische Nationen vom Booker gewürdigt worden sind in den letzten 53 Jahren, was man schon gelesen hat und mal ganz toll fand, was man noch nicht gelesen hat und vielleicht interessant findet. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich diese Booker-Weltmeisterschaft anzuschauen, da ist selbstverständlich dabei, The Seven Moons of Mali Almeida, der diesjährige Gewinner des Booker, haben wir hier im Podcast auch. Ausführlich besprochen, Sheehan Karuna Tilaka tritt an gegen das Lieblingsbuch von Heinz Strunk, Disgrace <lacht> von J.M. Kutze. Also wir haben hier Südafrika gegen Sri Lanka. Wir haben Kazu Ishiguro für Japan mit the Remains of the Day. Wir haben eine kurze Geschichte von sieben Morden von Marlon James für Jamaica, hatten wir auch schon im Podcast. Wir haben Shaggy Bane für Schottland, hatten wir natürlich auch schon. Wir haben Milchmann von Anna Burns für Nordirland. Wir haben... Hilary Mantel, Margaret Atwood. Also wirklich, das ist richtig spannend, was hier ausgewählt wurde. Neuseeland, Kanada, Wales, Nigeria, alle sind dabei. Die Booker Weltmeisterschaft ist viel interessanter als die Fußballweltmeisterschaft. Also schaut euch das im Internet mal an. Wir bleiben dran, wer Booker Weltmeister wird.
0: Genau so sieht's aus. <lacht> Und auch spannend, diese Art von Gegeneinanderstellung. Da sind wir mal sehr gespannt, wer aus diesem Tournament als Sieger bzw. Siegerin hervortritt. Eine traurige Nachricht hat uns diese Woche außerdem auch noch erreicht, denn ein sehr berühmter, sehr geschätzter Autor ist verstorben diese Woche. Wer ist das denn, Maike?
1: Es geht hier um Hans Magnus Enzensberger, der im Alter von 93 Jahren verstorben ist, wie der Surkampfverlag mitteilt. Enzensberger, eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit der deutschen Nachkriegsliteratur. Die Jüngeren unter euch da draußen sagen vielleicht Enzensberger, das habe ich schon mal gehört, aber Theresia Enzensberger, ja, das ist seine Tochter. Hans Magnus Enzensberger, 1929 im Allgäu geboren, hat wirklich Literaturgeschichte und auch Literaturkritikgeschichte in Deutschland geschrieben. Er gehörte zum legendären Literaturclub Gruppe 47, über den wir auch in diesem Jahr schon gesprochen haben. Ihr erinnert euch an Heinz Strunks für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman Ein Sommer in Niendorf, wo die Gruppe 47 eine zentrale Rolle spielt. Ein Teil dieser Gruppe war eben Enzensberger. Er hat das legendäre Kursbuch herausgegeben und auch die andere Bibliothek, die wir auch schon hier im Podcast hatten, mit einem Buch, das wir auch später in einer Besprechung die euch gleich noch blüht, nochmal ansprechen werden. Also eine, eine wichtige Reihe, eine wichtige Edition von Büchern, die andere Bibliothek. Er war Lektor bei Suhrkamp. Er hat eine Zeit lang in Kuba gelebt, in Norwegen, Italien, Mexiko, USA, Westberlin Dann 1979 kam er nach München. Er ist vor allem bekannt für seine Lyrik. Ich zum Beispiel verbinde mit ihm meinen liebsten Deutschlehrer, dem ich viel zu verdanken habe und dem man ganz sicher nicht unterstellen konnte, im linken politischen Spektrum sich aufzuhalten, so wie Enzensberger ähm, großteilig, der aber auch Enzensberger einfach für seinen Scharfsinn und seine Poesie geschätzt hat und mit uns Konjunktur von Hans Magnus Enzensberger gelesen hat. Ein Gedicht, das sich kritisch über das deutsche Wirtschaftswunder äußerte. Also wirklich sehr spannend, sich mit Enzensberger zu beschäftigen. Ich glaube, das ist auch so ein Name, der einem ein kleines bisschen Angst macht, weil man eben weiß, dass es ein ist stehendes, schwieriges, breites Werk ist, das Enzensberger hinterlässt, aber es ist einer der Autoren, bei denen es sich lohnt, sich da rein reinzugraben. Hans Magnus Enzensberger, ein ganz, ganz großer der deutschen Literatur.
0: So, und jetzt kommen wir zu einem fröhlicheren Thema, denn wir haben ein Shoutout für ein Mitglied unserer Steady-Community, das machen wir natürlich immer gerne. Wen wollen wir denn hier shoutouten, Livanika?
2: <lacht> ja, wir, äh, bevor wir uns bedanken, äh, der Name ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen, deswegen hier nochmal in aller Kürze unsere Steady Community. Damit meinen wir natürlich diese super tolle Gemeinschaft, die uns auf Steady unterstützt, indem sie Mitglied in unserer Community ist, dafür ganz viele tolle Sonderinhalte bekommt, wie diese Exclusives, die wir angesprochen haben, aber auch Buchclubs und so weiter und die natürlich gleichzeitig durch ihre Mitgliedschaft auch zeigen, dass sie uns und unsere Form der Literaturkritik hier unterstützen. Es sind also sozusagen Produzentinnen. Dieser Show und deswegen bedanken wir uns natürlich auch sehr, sehr gerne und ganz ausdrücklich bei den neuen Mitgliedern. Und in dieser Woche ist das Thomas. Herzlich willkommen bei uns in der Community und vielen Dank für deine Unterstützung. Und wenn ihr euch auch über unsere Steady Community informieren wollt, schaut mal auf unsere Homepage oder gebt bei Google Papierstau und Steady ein, da werdet ihr fündig. Wir freuen uns auf euch.
1: Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, Thomas wird auch gleich dabei sein bei unserem nächsten Buchclub. Es gibt nämlich bei Papierstoff Podcast auf der Steady-Seite einen Buchclub, der regelmäßig stattfindet. Da lesen wir gemeinsam Literatur, die wir nicht in den Folgen besprechen, also exklusive Bücher, die wir immer aus aktuellen Anlässen auswählen. Und so lesen wir sehr bald äh, Otessa Moschweck, mit Eileen, der Roman, der ihr damals zum Durchbruch verholfen hat. Wenn ihr noch mitmachen wollt beim Buchclub, mit uns Eileen diskutieren möchtet, dann meldet euch an auf der Steady-Seite, genau wie Annika das gerade erklärt hat.
0: <lacht> genau so. Macht's, seid auf jeden Fall dabei, das lohnt sich. Wir bleiben bei den guten Nachrichten und kommen wieder zu den Preislisten, beziehungsweise jetzt nicht Preislisten für Bücher oder AutorInnen, sondern für Verlage. Denn der sächsische Verlagspreis wurde verliehen dieses Jahr das erste Mal an mehrere Verlage, sonst wurde nur ein Verlag bedacht. Diesmal sind insgesamt 20 Verlage, die gewonnen haben, unter anderem zum Beispiel der Domowina Verlag aus Bautzen, der sich mit der sorbischen Sprache beschäftigt, beziehungsweise Werke aus der sorbischen Sprache ins Deutsche übersetzt. Der Verlag Buch Kinder Leipzig, bei dem Kinder Bücher für Kinder schreiben oder der Paloma Publishing Verlag, der nur Sachbücher von Frauen veröffentlicht. Außerdem gewonnen hat der Akono Verlag aus Leipzig, der sich vor allem bemüht, afrikanische Literatur ins Deutsche zu übersetzen. Von dem Verlag hatten wir dieses Jahr auch ein Buch im Programm und fanden das sehr toll und freuen uns natürlich ganz besonders für den Akono Verlag, dass er unter den 20 Gewinnern hier ist.
1: Genau, denn wir kennen auch die Verlegerin von Akono, Jona, persönlich und wissen, dass sie absolut brennt für den Gegenstand ihres Verlages und alles tut, um spannende afrikanische Autorinnen und Autoren ins Deutsche übersetzen zu lassen und deren Geschichten hier bekannt zu machen. Also Jona, wir freuen uns ganz doll für dich. Du hast es sehr verdient, diesen Preis zu bekommen.
0: Absolut. <lacht> Und afrikanische Literatur ist hier auch das richtige Stichwort, um in unser erstes Buch dieser Folge einzusteigen, denn wir haben hier einen aus dem Senegal stammenden Autor, der auch den Prix Goncourt 2021 gewonnen hat. Wir sind schon ganz gespannt und ich bin auch gleich ganz gespannt mit Maike und Annika darüber zu reden, denn es, dieser Roman hat sehr, sehr viele Aspekte, über die man sehr, sehr gut sprechen kann. Es handelt sich um die geheimste Erinnerung der Menschen von Mohamed Sar. Wie gesagt, er ist in Senegal geboren, verbrachte seine Kindheit auch im Senegal, ist das älteste von sieben Kindern und wanderte nach Frankreich aus und wurde nach einem Studium an verschiedenen französischen Unis Schriftsteller. Der folgende Roman ist sein ein drittes Buch und wurde 2021 wie gesagt mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet und auch in 22 Sprachen verkauft. Saar hat zudem für andere Bücher auch schon andere sehr hochdotierte Preise gewonnen, zum Beispiel den Prix Stéphane Hessel und den Prix Littéraire de la Porte Dorée zum Beispiel. Der vorliegende Roman, Die geheimste Erinnerung der Menschen, ist so ein bisschen ein Detektivroman, eine literarische Obsession. Wir steigen hier mal ein. Ich bin gleich ganz gespannt, äh, darüber zu sprechen. Es beginnt 2018 in Paris. Wir haben unseren Protagonisten Diegan latir Fay. Der ist etwa 30 Jahre alt, kommt auch aus dem Senegal und ist nach Frankreich gereist, um dort Schriftsteller zu werden. Jedoch leider bisher mit mäßigem Erfolg. Sein erster Roman hat sich nur 76 Mal verkauft. Bereits im Jugendalter stößt Diegan auf den Roman Das Labyrinth des Unmenschlichen des Autors T. C. Eliman, der ein relativ mysteriöser Autor war und nach einem Skandal verschwunden ist, das Buch ist 1938 erschienen und durch Zufall lernt die Egan Marem Siga-Deken, eine mehrfach ausgezeichnete senegalesische Autorin, die mehr über Eliman Bescheid weiß und auch sein Buch besitzt, obwohl das nämlich schon seit mehreren Jahrzehnten vergriffen ist. Im weiteren Verlauf dieser Geschichte lernen wir verschiedene Menschen kennen, die auf unterschiedlichste Weise mit El Eliman zu tun hatten und ihn auch gesucht haben. Dadurch erfahren wir ein bisschen mehr über die Kindheit, über den Schriftsteller selbst und auch sein Verschwinden. Diese Spurensuche nach dem Autor entwickelt sich so ein bisschen zu einem Detektivgeschichte, zu einem Kriminalroman, der sich viel mit der Kolonialzeit und den Auswirkungen der Kolonialzeit beschäftigt. Wie gesagt, also der Roman spielt in verschiedenen Epochen, Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende 1930, während des Zweiten Weltkriegs, in den 80ern, 2018. Also hier sind sehr, sehr viele verschiedene Zeitebenen und auch Protagonisten, die hier vorkommen. Eleman hat auch ein reales Vorbild, denn es gab den Autor Jambo Yulugem, der das Buch das Gebot der Gewalt geschrieben hat, der als erster Roman so ein bisschen die Schrecken und die Unmenschlichkeit, unmenschlichen Behandlungen während und nach der Kolonialzeit in Afrika aufgezeigt hat und auch stark kritisiert hat. Der Autor wurde von extrem vielen Kritikern, äh, ja, behelligt, mit rassistischen, teilweise despektierlichen Kritiken konfrontiert und hat sich aus dem Literaturgeschäft zurückgezogen. Mohammed Mbougasar nimmt diesen Autor so ein bisschen als Basis für seine Geschichte und, wie gesagt, zentrales Thema ist die Kolonialzeit und die schwierigen Umgänge für Afrikaner und Afrikaner mit dem Erbe dieser Zeit sowie überhaupt in dieser Kolonialzeit selbst mit dem Besitzerland Frankreich, wie die selber dazu stehen, wie schwierig das teilweise auch ist, sich davon zu lösen und in welcher Art auch die Auswirkungen bis heute nachstrahlen. Teilweise wird immer wieder auch kritisiert, wie die Autoren und Autorinnen vorgeführt werden, so ein bisschen fast als als attraktion gesehen oder dass sie herausgestellt werden als Ausnahmetalente, als könnte jemand, der aus Afrika stammt, keine guten Bücher schreiben. Das ganze Buch hat einen sehr, sehr hohen Sprachgebrauch, teils so ein bisschen lyrisch, ein bisschen metaphysische Passagen, ist aber insgesamt extrem gut lesbar und hat so einen extrem krassen Sog, sehr emotional, ohne jemals irgendwie sentimental zu werden. Und sowas lieben wir ja, wenn das Buch irgendwie nicht die Emotionen direkt aufdrückt, so einen Stempel draufdrückt oder mit einem Vorschlaghammer kommt. Und genau das macht hier sehr, sehr gut es gibt immer wieder Wechsel zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit und Träumen, die sehr gut nachvollziehbar eingebracht werden und generell besteht der Text aus sehr vielen Textstrukturen, wie zum Beispiel Interviews, Tagebucheinträgen, mündlichen Berichtungen, Zeitungsausschnitten, Briefen und Zitaten, aber das macht dieses Buch eigentlich erst so spannend. Charaktere sind wirklich gut porträtiert und man hat ein sehr gutes Verhältnis, teilweise weil man die Hintergrundgeschichten von denen erfährt und auch ihre tragischen Geschichten, aber das macht das Buch eigentlich eher so spannend, obwohl es häufig zwischen ganz, ganz vielen Figuren hin und her wechselt, aber dadurch hat man, finde ich, so ein sehr, sehr gutes Bild davon, was Sahir aufzeigen wollte. Ich habe jetzt einen kleinen hot bevor ich jetzt an Annika und Maike übergehe, denn <lacht> sonst muss im, also der Leser oder die Leserin muss sich manchmal, also eigentlich fast immer, so ein bisschen den Zugang zur Geschichte suchen. Aber hier ist es fast andersrum. Wenn man erstmal so ein bisschen über dieses Intro weg ist, ist die Geschichte eigentlich, die in den Leser und die Leserin wirklich so sich reinbohrt und man kann eigentlich gar nicht anders als hier wegsehen und hier weiter mitlesen. Also es ist so ein spannendes, tolles und wirklich unfassbar gut strukturiertes Buch, dass ich einfach nur den Hut ziehen kann. Mike was sagt ihr?
1: Ja, was mich hier total fasziniert hat, sind die vielen Spiegel, die eingebaut sind. Weil wir haben hm? ja Saar, der genau wie du gesagt hast, aus dem Senegal in das Land der Kolonialmacht nach Frankreich kam, um sich dort weiter ausbilden zu lassen, schon im Senegal französische Schulen besucht hat und versucht, im System der Kolonialisierer zu reüssieren. Und das ist ja auch eigentlich... Diese innere Entfremdung ist ja eigentlich auch das Hauptthema dieses Buches und auch der Hauptfiguren, die wir immer wieder treffen. Wir treffen ja mhm. in Paris die Freunde von Diegan, die alle in einem ähnlichen inneren Konflikt gefangen sind. Dass sie wissen, dass das ganze Kolonialsystem ja auf der Annahme basierte, dass ihre Kultur minderwertig ist gegenüber der französischen Kultur und dass der französische Kolonialismus programmiert hat, dass Afrika kolonialisiert werden muss. Hier sind wir auch bei dem Buchdach, das ich eben schon angespielt habe aus der anderen Bibliothek, nämlich das Buch von Albert Londres, der ja immer noch ein Held des französischen Journalismus ist und der in Terre des Ben jetzt erschienen im Rahmen der Ausgabe Afrika in Ketten bei der anderen Bibliothek proklamiert, dass eben an sich der Kolonialismus nicht schlecht ist, sondern nur die Mittel des Kolonialismus. Also tief verwurzeltes rassistisches Denken der Überlegenheit. Und in diesem System bewegen sich nun junge Afrikanerinnen und Afrikaner, die in Afrika an französischen Schulen ausgebildet wurden und dann nach Frankreich kommen und dort zu studieren. Saar selbst, sein Protagonist Diegan und auch Eliman, der Schriftsteller, der von Die Gan gejagt und gesucht wird. Und diese innere Entfremdung, das hat mich unglaublich fasziniert, wie das hier dargestellt wird. Zum einen durch diese ganzen politischen und geschichtlichen Verwicklungen, die du gerade schon erklärt hast. Dann natürlich der Verweis auf Jambo Ulugem, der aus Mali kam und der auch rassistisch angefeindet wurde. Genau wie Eli Mann, dessen Kritik auch zum einen auf offenem, Rassismus in der französischen Presse beruht, zum anderen aber auch auf dieser Ignoranz, dass er wie, ja, ein, ein Effekt der Presse behandelt wird so nach dem Motto, schaut mal, ein Schwarzer kann ein Buch schreiben, das ist ja Wahnsinn. Ist er denn wirklich schwarz? Und wenn er wirklich schwarz ist, ist er afrikanisch genug? In diesem Kontext spielt das Buch dann intelligenterweise auf Haruki Murakami an, der ja im <lacht> Westen immer wieder vorgeworfen bekommt, er wäre kein richtiger japanischer Schriftsteller. Was ja auch wirklich bizarr ist. Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der einen japanischen Pass hat, in Japan geboren wurde, in Japan aufgewachsen ist, in Japan lebt, auf Japanisch schreibt, der vom Westen immer wieder hören muss, er sei nicht japanisch genug als Schriftsteller. Und genau dieser Verweis, den baut Sadan auch ein und bezieht ihn auf die afrikanischen SchriftstellerInnen, die wir in seinem Text kennenlernen. Wir haben hier Verweise zu Orientalismus- Konzepten. Also wir würden heute wahrscheinlich sagen, dass die afrikanischen SchriftstellerInnen geaddert werden. Dass sie außerhalb des Diskurses stehen. Es geht um Identitätspolitik. Da ist ein unglaublich äh, witziges Kapitel äh, drin, wo die Auswüchse der Identitätspolitik lächerlich gemacht werden im Sinne von, es geht nicht mehr um die Person, sondern nur noch um Attribute der Personen. Aufgrund derer dann Wertigkeiten festgeschrieben werden. Also es geht nicht mehr darum, wer die Person ist, sondern nur, ob sie schwarz ist oder schwul oder welcher Religion sie angehört. Das wird hier unglaublich lustig verarbeitet. Es geht um afrikanische Soldaten im Krieg. Da kann man auch wieder an David Diop denken, den wir hier schon im Podcast hatten mit seinem International Booker Gewinner, Nachts ist unser Blut schwarz. Also mich hat das wahnsinnig fasziniert, das ganze Ding durchsetzt mit literarischen Referenzen von der Odyssee zu Don Quixote, zu Rimbaud, Baudelaire, Malamé, Gombrowitz, den wir auch schon mit Pornografie hier im Podcast hatten, Boris. Ich war wirklich fasziniert von diesen vielen Verweisen. Und was mir am allerbesten gefallen hat, ist, das ist jetzt mein Hot Take. Ähm, <lacht> am Anfang dachte ich, dass Saar uns auf die Spur von Eli setzen will, weil Eli ja argumentiert, dass die Literatur keine. Mauern akzeptiert, also dass es eine Weltliteratur gibt, in der sich alle gleichermaßen bewegen. Äh, Literatur als kosmopolitisches Konstrukt, in dem seine eigene kulturelle Ambiguität, dass er eben Senegalese ist und Franzose ist, auf eine bestimmte Art und Weise oder zumindest in diesem Kulturkreis großteilig sozialisiert wurde, dass es ihm zum Vorteil gereicht im Sinne der Weltliteratur. Und später sagt dann ein Freund äh, von Diegan, dass es alles eigentlich nur eine Illusion ist die delegitimisieren will dass menschen die nicht aus dem westen kommen sich innerhalb des vom westen dominierten literaturkanons entfremdet fühlen also dass es darum geht zu sagen warum fühlst du dich denn entfremdet in der literarischen welt sind doch alle gleich dabei sind gar nicht alle gleich das ist ja auch dann die erfahrung die eliman macht und dieser konflikt wird im buch nicht wirklich aufgelöst aber wie er diskutiert wird, anhand der Figuren und auch anhand der sehr gut geschriebenen Dialoge, das hat mich sehr begeistert. Das ist ein tief philosophischer. Page-Turner. Und bevor ich es vergesse, möchte ich noch Folgendes ansprechen. Robin, du hast erwähnt, dass die Sprache so großartig ist, so lyrisch mhm. ist. Ich kann dir nur Recht geben und möchte ergänzen, dass die Übersetzer, die wir natürlich nachher noch nennen werden, die gleichen Übersetzer sind wie die von Matthias Inar. Die kennen wir übrigens auch. Grüße an dieser Stelle. Die haben zum Beispiel das Jahresbankett der Totengräber übersetzt. Also da sieht man auch, wenn Leute an diesen Texten arbeiten, die es normalerweise mit Autoren von einem Kaliber wie Matthias Inar, der ja ein gesetzterer Autor ist, zu tun haben, die jetzt bei einem jungen Autor übersetzen, welche Qualität der Sprache das auch ist, wenn Leute von diesem Kaliber geholt werden, um diesen jungen Autoren ins Deutsche zu übersetzen. Auch sehr zu Recht eine großartige Übersetzung.
2: Ja, also ich war auch genauso begeistert wie ihr beiden. Dieses Buch ist wirklich ein absoluter Kracher auf allen Ebenen. Mich hat natürlich auch diese Themenauswahl, die ihr jetzt schon wirklich äh, groß und gut dargestellt habt. Also seien es die politischen, die historischen, die gesellschaftlichen Themen, die hier auf ganz vielfältige Art und Weise angesprochen werden. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht. Äh, das sind ja unfassbar viele Themen. Und wir haben ja auch häufiger mal Bücher, wo wir sagen, das sind einfach zu viele Themen. Das ist hier schon irgendwie ein Potpourri. Wo ist denn jetzt der Unterschied zu dem Buch? Weil bei dem Buch, finde ich, hier kann man das ganz gut festmachen. Diese Themen, das sind ja viele Themen, die uns auch hier vielleicht selbst bewegen. Also wir haben ja auch ganz aktuelle Themen. Wir haben natürlich für uns ganz spannend viele Themen, die auch den Literaturbetrieb, die auch das Thema Literaturkritik. Mike hat das auch gerade nochmal ein bisschen ausführlicher erläutert. Und dann kommen aber natürlich noch die ganzen Themen dazu, die einen ja, jungen Menschen mit diesen entsprechenden Wurzeln, mit diesen Erfahrungen, mit dieser Welt in der er oder sie lebt, nochmal mit dazu holen aufs äh, Tapet und das sind halt nun mal diese Themen, das ist diese Vielfalt und das merkt man diesem Buch halt an, da wirkt nichts reingedrückt, da wirkt nichts so nach dem Motto, das muss ich jetzt auf meiner Bingo-Karte auch ähm, nochmal abhaken, sondern das sind einfach Themen, die diesen Realitäten entsprechen und diesen Realitäten auf die Spur zu kommen, das war für mich neben dieser Auswahl äh, der größte, zweite Spaß bei diesem Buch. Das ist so geschickt konstruiert, wenn man jetzt wirklich mal nur auf die strukturelle Ebene schaut. Also das hat mich wirklich da auch hier an David Mitchell lässt Grüßen erinnert, wie man, wie sich die Geschichte so nach und nach entblättert und aber auch gleichzeitig das, was man vielleicht kurz vorher erfahren hat, auch wieder in Frage stellt. Mhm. Also das ist unfassbar. Nicht nur, sage ich, der sofort erkennbare Detektivstrang. Wer ist diese geheimnisvolle Figur? Das gefällt mir auch immer gut, wenn eine Person hier im Mittelpunkt von einem Buch steht, wie hier ist natürlich ähm, der Elimane ist, äh, in barisha Pessels, Die amerikanische Nacht, da war es ein Regisseur, um den ähnlich ein Vakuum entstanden ist, also das hat mich auch an dieses Buch erinnert, das macht, sah hier ganz, ganz toll, dass man die ganze Zeit rätselt und eben, ja, neben dieser Sache auch gleichzeitig aber an den Erzählungen, die man bekommt, rätselt, nicht nur von den Personen, die sie erzählen, sondern natürlich auch vom Autoren selbst, also das fand ich toll und das bezieht sich auch nicht nur auf die inhaltliche, sondern auch die szenische Darstellung, dass äh, der Autor das hier teilweise eine Szene innerhalb einer Szene, innerhalb mhm. einer Szene schildert, dass man also das Gefühl hat, man guckt wie in so einen unendlichen Spiegel, man sieht, die eine Person erzählt jemandem was anderes und äh, man sieht aber gleichzeitig, wie die Person, die zuhört, sich diese Szene im Kopf nochmal imaginiert und wie sie dann vielleicht auch noch stattfindet unfassbar gut. Also wirklich, ich äh, bin voll des Lobes. Ich finde, das ist hier ein Buch, das nicht nur spannend und unterhaltsam, intelligent ist, das wichtige Themen anspricht, sondern das auch zeigt, was Literatur kann. Nur um dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen zu sagen, ja und jetzt sind wir dadurch schlauer oder nicht. Also das Buch kitzelt einen die ganze Zeit <lacht> und sowas liebe ich. Also ganz großartig. Richtig gut ausgesucht. Vielen Dank, dass wir dieses Buch hier in der Sendung haben durften, Robin.
1: Ja, Robin. <lacht> Perfekt.
0: habe ich mal äh, richtig gut hier einen raus geholt, <lacht> muss ja auch mal sein. <lacht> ja, fand ich sehr interessant, was ihr beide jetzt auch nochmal erzählt habt, auch zu der ähm, Rezeption, die hier teilweise im Vordergrund steht, auch zwischen Identitäten, Identitäten, das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige, ja, ein ganz wichtiges Thema, was hier immer wieder im Vordergrund steht und auch dieses Erzählen, du hast ja gerade nochmal die Struktur angesprochen, Annika dieses Erzählen in Netzen, das ist ja fast mhm. so ein Netz, wo man immer wieder verschiedene Personen hat und dieser Strang ist vielleicht Eliman, aber man erfährt so viel über andere Personen, ja. die hier vorkommen und die halt auch wirklich eine teilweise sehr unfassbar traurige Geschichte hat. Also dieses Buch hat mir immer wieder Tränen in die Augen getrieben. Also vor, weil es halt einfach so gut emotional auch mm. eingebracht ist, ohne halt irgendwie so emotional sein zu wollen, sag ich mal so, ne, weil da gibt's ja auch viele Bücher, die drücken dann so auf die Tränendrüse, das macht äh, Sahi überhaupt nicht und das, was mir auch so gut gefallen hat, ist diese leicht humorvolle, ironische Ebene, also es ist ja auch teilweise immer mal wieder sehr lustig gemacht oder beziehungsweise sehr, ja, ironisch beschrieben, auf welche Art hier afrikanische Autoren in Frankreich, was was für einen Druck die ausgesetzt sind und was die, ja, französische Feuilleton-Landschaft dazu zu sagen hat, wenn dann ein afrikanischer Autor oder eine afrikanische Autorin da äh, ein Buch schreibt und wie die das rezipieren und das hat mir einfach sehr gut gefallen und auch wie Eliman sich ja selber so ganz stark auch darüber aufregt, wie sein Buch rezipiert wurde, das spielt ja auch noch eine ganz große Rolle, ich darf hier nicht zu viel erzählen, aber <lacht> macht es total viel Spaß hier mit einzusteigen und diese Matroschka-Puppenerzählung, so kann man das ungefähr, finde ich, ganz gut beschreiben, macht ja einfach ganz viel Spaß, weil man hier halt so viel über andere Menschen auch erfährt und auch wie dieses Netz sich hinterher so immer mehr zusammenfügt sozusagen, dass man merkt, okay, wie ja, die Literatur auch teilweise, auch dieses Buch, was ja im Vordergrund steht, das, das Labyrinth des Unmenschlichen, wieder wie sehr das halt ganz viele Leute und ganz viele Epochen halt auch einfach in Atem gehalten hat.
1: Das Verrückte ist ja auch, nachdem Bougassar den Goncourt gewonnen hat, gab es eine Kampagne gegen ihn im Senegal. Ja. Da hat man ihm vorgeworfen, er sei quasi ein schwuler Vaterlandsverräter. Schwul deswegen, weil sein Buch vor diesem hier sich um schwule Männer gedreht hat. Und da sieht man auch wirklich, wie solche Dynamiken in Presse und in Social Media entstehen. Mhm. Also ganz, ganz, ganz schrecklich. Wenn man sich das mal anschauen äh, will, findet man dazu auch einiges im Internet. Ähm, ja, also äh, Schriftsteller auch im Jahr 2022, die zwischen zwei Welten sich bewegen, zwischen zwei Ländern, zwei Kontinenten sich bewegen, können in doppelte Drucksituationen geraten. Und das ist leider auch diesem Autor passiert. Aber ja, ich kann mich euren Lobesworten nur anschließen. Es ist einfach ein fantastisches Buch. Und während es halt all diese... Tief philosophischen, geschichtlich relevanten Themen anspricht und diese vielen literarischen Verweise uns um die Ohren haut, ist es halt, das möchte ich noch einmal betonen, ist es ja auch die ganze Zeit unglaublich rasant und lustig. Mhm. Also mhm. wir reisen ja nach Frankreich, in die Niederlande, in den Senegal selbstverständlich, aber auch nach Südamerika, nach Argentinien und treffen Borges und äh, Gombrowitz Und <lacht> das ist alles ganz, ganz toll und spannend zu lesen. Es ist auch ein richtiger Thriller.
2: Ja, auch ein richtiger
0: Page Turner ja, auf jeden Fall.
2: Ja, <lacht> ja, ja. Das möchte ich auch noch mal bekräftigen. Also das ist wirklich ein. Da, da könnte mein Name auf dem Titel stehen. Das ist ein richtiges Buch für mich. Also ich fand das so super, super, super. Das macht richtig Spaß und genau wie Maike gesagt hat, es ist halt auch unfassbar spannend, mhm. aber nie billig oder so. Also so schlau, richtig gut. Sehr gut, ja. Goncourt.
1: Also im letzten Jahr <lacht> war das ja nicht gerade so der Knaller mit dem Hervé Le Tellier. Das heißt, war jetzt schon vor zwei Jahren, es gibt ja schon wieder einen neuen 22er-Goncourt-Winner, der kommt bestimmt auch noch bei uns hier vor. Aber äh, der, davor war ja die Anomalie von Hervé Le Tellier, was mir so in die Geschichte Unterhaltungsliteratur fiel, wo ich die Nase gerümpft habe und gesagt, Goncourt, das geht aber besser und zack, dieses Jahr überzeugt uns der Goncourt wieder auf ganzer Linie. So muss das sein, der französische Booker Prize liefert ab
0: das, so soll das sein. Und vor ein paar Jahren, beziehungsweise der Gewinner des Jahres 2019, Jean-Paul Dubois, mit jeder von uns bewohnt die Welt, auf seine Weise haben wir auch schon derbs abgefeiert. Und ja. äh, hier ist das auch so. Deswegen, äh, also die geheimste Erinnerung der Menschen ist bei mir direkt eigentlich auf fast Platz 1 meiner Bücher des Jahres gerutscht. Also da bin ich mal ganz gespannt, wenn wir noch mal darüber sprechen, vielleicht in dem Exclusive, was wir dieses Jahr so ganz toll gefunden haben. Das wird bei mir auf jeden Fall ganz weit oben stehen. Ihr solltet das auf absolut auch lesen, deswegen gebe ich euch jetzt hier mal die Infos, wo und für wie viel ihr das tun könnt. Die geheimste Erinnerung der Menschen von Mohammed Mbuga sah. Ist erhältlich im Hansa-Verlag. 450 Seiten, liest sich unfassbar gut, aber muss man sich auf jeden Fall ein bisschen reingraben. Für 27 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro als digitale Version, übersetzt von Holger Fock und Sabine Möhler.
2: Yeah, hey.
0: Und jetzt machen wir unserem Titel, den wir gerade am Anfang an uns selber verliehen haben, als internationaler JetSet-Podcast, alle Ehre und reisen nach Schweden.
2: Ja, genau und wir bleiben gar nicht in Schweden, sondern wir reisen weiter nach Südeuropa. Also es wird hier heute <lacht> wirklich international. Ich erkläre euch jetzt gleich mal, wie das alles zusammenhängt. Und zwar hängt das mit dem folgenden Buch zusammen. Sträger stelle ich euch jetzt vor Von Johanne Licke. Holm. Und Johanne Likoholm ist eine schwedische Autorin. Das ist völlig richtig so, wie Robin das gerade gesagt hat. Sie ist 1987 geboren und sie gibt unter anderem gemeinsam mit einer dänischen Autorin Literatur und Schreibkurse unter dem Namen Hexeskolen, also Schule der Hexen. Und das sind äh, Kurse, in denen sich die Teilnehmenden dann vor allem mit den Stimmen junger Frauen beschäftigen. Und ich erzähle euch das deshalb, weil diese beiden Dinge Schule der Hexen und die Stimmen junger Frauen nämlich zwei ganz wichtige Elemente in dem vorliegenden Roman sträger sind. Worum geht es hier? Wir befinden uns in einem Zimmer, und zwar im Zimmer von Raffaela. So eröffnet der Roman. Wir lernen unsere Protagonistin direkt kennen. Eine junge Frau, die sich im Aufbruch befindet, und zwar nicht nur ja, ein Aufbruch örtlicher Natur, also sie wird ihren, ihr Elternhaus verlassen, sondern auch ein Aufbruch ja, in ein ganz, neues Leben. Man weiß zu Beginn nicht so richtig, worum es da genau geht, wo sie hingeht, warum sie da hingeht und wo sie sich überhaupt befindet. Ist das unsere Welt? Ist diese Welt ein wenig anders als unsere? Haben wir es vielleicht mit einer nahen Dystopie zu tun? Und auch wenn hier viel im Unklaren bleibt, wird die eigentliche Botschaft des Buches schon relativ von Beginn an klar. Denn Raffaela beschreibt nicht nur sich und ihren Körper, sondern auch die für sie wichtigste Lektion, die sie mit ihren 19 Jahren schon lernen musste. Und die geht wie folgt. Ich wusste, dass ich das Leben einer Frau jederzeit in einen Tatort verwandeln kann. Ich hatte noch nicht begriffen, dass ich bereits in diesem Tatort lebte, dass der Tatort nicht das Bett war, sondern der Körper, dass das Verbrechen bereits stattgefunden hatte. Und das ist auch so ziemlich das große Thema dieses Buches. Es ist ein sehr feministisches Buch, das eine ganz eigene Schwesternschaft hervorruft. So möchte ich es mal nennen. Denn Raffaela, wir erfahren, sie fährt in einen kleinen Ort und das ist nämlich das titelgebende Strega. Ein kleines Dorf an einem Alpsee zurückgezogen und dort in diesem relativ kleinen Ort, der auch recht menschenleer ist, trifft Raffaela auf andere junge Frauen, andere Mädchen. Neun Stück sind es insgesamt, sie alle sind 19 und sie alle haben den gleichen Weg Nämlich in Strega zum Hotel Olympic, von den Einheimischen nur il Rosso genannt. Und in diesem Hotel fangen diese neuen Mädchen, diese neuen 19-jährigen Mädchen an zu arbeiten. Sie werden uniformiert. Und ihre Aufgabe besteht darin, ja, das Hotel ins Schuss zu halten, sage ich mal. Also so ein bisschen Simmerservice, so ein bisschen Küche, so ein bisschen allgemeine Reinigungsarbeiten, so ein bisschen Gästebewirtung, was man halt so kennt, die Mädchen für alles im wahrsten Sinne des Wortes. Das Besondere an diesem Hotel ist nur, dass keine Gäste da sind. Jeden Abend bleibt das Hotel leer. Und dann gibt es eines Tages doch ein großes Fest in diesem Hotel und als Folge von diesem Fest verschwindet eines dieser Mädchen und das ist auch alles, was ich zu diesem Plot sagen möchte, denn der steht hier gar nicht so sehr im Vordergrund. Das ist vor allem die Mystik, nicht nur dieses Ortes, dieses geheimnisvolle streger was da wirklich so ein bisschen weit ab vom Schuss liegt und das Hotel selbst auch noch mal. Das ist nämlich nur mit einer Seilbahn zu erreichen. Also wir haben es da auch so ein bisschen mit diesem verlassenen Hoteltypus zu tun, Grand Hotel Budapest. Bad Regina lässt grüßen. Diesen Ort kennen wir schon. Hier ist es ein besonderer Ort, weil er also wirklich nur von Frauen bewohnt wird und diese jungen Mädchen ja gewissermaßen auf das Leben als Frau vorbereitet werden sollen. Sie sind ja da an der Schwelle mit 19 Jahren im Übergang und sie lernen also das, was das Leben der Frauen ausmacht, die Arbeit mit den Händen, die Arbeit, diese täglichen kleinen Arbeiten, die immer so ein bisschen hinten rüberfallen. Sie sollen gefügig gemacht werden, gewissermaßen sich in ihr Schicksal als Frau ergeben. Und diese mystische Stimmung, die wird also hier auf allen Ebenen ausgespielt, vor allem natürlich durch die Sprache, die auch sehr lyrisch ist, sehr naturverbunden, sehr auch nach innen stattfindet, die Frauen, die auch immer mehr zu einem Körper zu einem Wir verschmelzen. Auch die Erzählstimme wechselt dann mal, dass Raffaela für alle Mädchen zusammenspricht, die sich immer ähnlicher auch werden, die teilweise die gleichen Träume haben. Also hier, das meinte ich halt mit, da erwacht diese Schwesternschaft zum Leben. Das ist also hier dieses große Thema. Wir sind die Frauen, die eine ja eine gewisse Aufgabe im Leben haben oder eine gewisse Stellung im Patriarchat. Und wenn wir uns gemeinsam zusammentun, wenn wir eine Gemeinschaft bilden, dann kommen wir da gewissermaßen besser durch oder zumindest können da gemeinsam mehr erreichen. Inwiefern das klappt, wie gesagt, plotmäßig sage ich nichts weiter zu diesem Mysterium des verschwundenen Mädchens. Aber ihr seht schon, dass hier also wirklich diese ganze große Geschichte im Mittelpunkt steht. Das macht die Autoren also wirklich auch sehr, sehr gut, auch von der Sprache her. Das ist ja ein richtiger Sog, der sich da auftut. Man ist da wirklich relativ schnell drin durch diese vielen Sinneseindrücke, die ganze mysteriöse Stimmung, die dort herrscht, ja, wie ein wie ein bisschen ein Märchen. Aber man hat das Gefühl, es kommt jeden Moment die böse Stiefmutter um die Ecke. Auch im Hotel ist für die Mädchen nicht alles so einfach. Vieles bleibt in Verborgenen. Nebenan gibt es noch so ein paar Nonnen. Da wird natürlich auch das Schema junge Mädchen auf der einen Seite äh, vergessen. Die, die relativ verdrießlich auch noch sind, auf der anderen Seite. Das wird auch alles sehr gut ausgespielt. Also wir haben es hier wirklich mit einem wirklich, ähm, sage ich mal, für einen feministischen Buchclub hier ein absolutes, eine absolute Goldgrube dieser, dieser Roman, weil man da so viele interessante Facetten sehen kann. Und das ist auch wirklich... Gut umgesetzt. Mir persönlich muss ich leider sagen, da muss ich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Mir persönlich war es dann doch an der einen oder anderen Stelle zu sehr mit Symbolik aufgeladen. Ähm, was ich vorhin meinte, gut für einen feministischen Buchclub, weil man viele Facetten hat, über die man viel reden kann, viel interpretieren kann. Mir war es halt an der einen oder anderen Stelle, ja, da mag ich es einfach ein bisschen straighter. Da habe ich ja vorhin bei dem Saar gesagt, das war genau meine Art von Buch. Das hier nicht ganz so sehr... Aber ich sag mal, wenn man dieses Mystische mag, wenn man da sich so ein bisschen mehr auch auf die Metaebene begeben möchte, mit Geistern, mit Hexen, denn Strega ist nicht nur der Name dieses fiktiven Örtchens hier im Buch, sondern bedeutet auch im italienischen Hexe und in der albanischen Mythologie gibt es da noch eine ganz besondere Form der Hexe, die kleine Babys raubt. Also da hat man viel, in das man reingehen kann, in das man sich da vertiefen kann und äh, man hat auch, wenn man dieses Buch sich besorgt, eine schöne Ausgabe, die auch noch, das möchte ich hier nicht verschweigen, um ein Nachwort von Dorothee Elminger ergänzt ist, die auch noch mal da so ein paar andere Perspektiven auf die Geschichte liest. Also das ist hier wirklich ein Fundstück für LeserInnen, die diese Art der mystischen Naturerzählung mit Hexen etc. mit einem sehr, sehr, sehr feministisch-dystopischen Twist lesen möchten.
1: Annika ja, jetzt, jetzt mal gute Weifisch. Du hast ja schon gesagt, feministischer Buchclub. Ja. Wir haben, kleiner Schwank aus dem Backoffice, gestern das gesamte erste Halbjahr 2023 geplant. Also wir wissen jetzt bis Ende Juni, welche Bücher wir machen. Und wenn wir in diese Programme reingucken, sehen wir immer die Gesamttrends. Und im letzten Halbjahr haben wir ein bisschen geweint, weil wir natürlich gerne feministische Themen diskutieren, aber auf Niveau. Und im letzten Halbjahr war unglaublich viel, sehr, sehr niedrigschwelliger Kram über Feminismus in den Katalogen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber das ist doch für Einsteiger gut. Ja, aber ein gewisser <lacht> Komplexitätsgrad bei Fragestellungen zum Feminismus ist schon angezeigt, weil sonst sind es nur stumpfe Parolen und das ist uns als FeministInnen ein bisschen zu wenig. In diesem Halbjahr wird uns sehr viel mehr wissenschaftlicher Content zum Thema Feminismus geboten. All diese Vorrede führt jetzt zu der Frage, ist es aus deiner Sicht ein Buch, das feministische Themen auf ausreichendem Komplexitätsniveau diskutiert oder hättest du dir da mal ein bisschen mehr ja, anspruchsvolle, herausfordernde Gedanken gewünscht?
2: Ich würde sagen, dass es für diese Art des Buches, so wie es erzählt ist, dass es die Themen sehr, sehr, sehr gut anspricht. Also ähm, ich hätte mir konkretere, ausufernde ähm, Gedanken gewünscht, aber die passen nicht zu diesem Buch. Dann hätte hm. es irgendwie anders erzählt und anders angelegt sein müssen. Also so ist es wirklich, weil es äh, spricht unfassbar viele Themen an. Auch dieses dieses Frauenbild, dieses Gewalt und was tun wir Frauen uns vielleicht auch gegenseitig überhaupt an. Ne? Also das sind ja viele, viele Themen, die wir auch teilweise in anderen Büchern vermisst haben. Die werden hier aber nicht unbedingt diskutiert, die werden mehr so ja, lyrisch beschrieben. Verstehst du was? Drücke ich mich gut aus? Ja, das klingt sehr
1: frustrierend. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Ja, nee, nee.
2: Also ähm, ich glaube, das, das meinte ich halt mit, für diese, für diese Art von Buch äh, ist es gut. Also das ist kein Buch, was ähm, irgendwie sagt, hier, ich äh, bin voll auf der Höhe der Zeit und ich habe diese und, und jene Themen. Die sind hier auch drin, aber einfach kunstvoller verpackt. Aber das ist für dieses Buch völlig in Ordnung, weil ähm, ich sag mal, wenn man... Ja gut, der Vergleich mit The Handmaid's Tale wurde an der einen oder anderen Stelle gemacht, weil auch hier, man weiß es nicht, was das für eine Gesellschaft, was das für eine Dystopie und da wird vielleicht auch nicht alles so bis ins letzte Detail, aber diese Grundstimmung, mhm. diese Grundstimmung, die da vorherrscht, dass man wirklich die ganze Zeit dieses Gefühl hat, die Mädchen, die reden auch sehr viel miteinander, wie man mitbekommt, dass diese Mädchen, egal woher sie kommen, egal was sie erlebt haben, grundsätzlich äh, auch viel Angst vor Männern haben und eigene, also das, das macht das Buch wirklich gut und es bleibt die ganze Zeit in dieser Stimmung. Da passt es rein, deswegen meinte ich, wer das Ganze so ein bisschen mehr mystisch-lyrisch mag, da ist es für diese Art der Literatur sehr gut und auch mit dem Anspruch gut umgesetzt. Okay. Also vielleicht, Maike, um es nochmal mit einem anderen Medium zu vergleichen, mhm. äh, ich würde ein Bild sehen und würde sagen, es ist voll das richtig geile Kunstwerk, aber ich würde es mir nicht ins Wohnzimmer hängen. Ich verstehe, was du meinst. Okay. <lacht>
0: <lacht> Wo und für wie viel kann man sich dieses Buch denn zulegen, liebe Annika?
2: Ja, da muss ich jetzt noch mal ein klein wenig ausholen, weil dieses Buch ist wirklich ein Gesamtkunstwerk. Johanne holm streger ist erschienen im Arki verlag wurde übersetzt von Hannah Granz. Das Nachwort, wie gesagt, von Dorothee Elminger der deutschen Ausgabe und das Cover und die Innenseiten, die gehören nämlich auch dazu, wurden illustriert von Ida Sönder-Torhauge. Und das ganze Werk kostet 24 Euro in der Hardcover-Version und im E-Book 18,99.
0: Sehr schön. Damit machen wir unsere internationale Reise weiter und gehen jetzt nach Japan und Maikes Buch.
1: Robin, ich finde, du hast es jetzt wirklich nicht verwirrend genug anmoderiert. Deswegen werde ich jetzt die Verwirrung hier erhöhen.
0: Ja, das ist gut. Das Buch,
1: über das wir jetzt sprechen, wurde mit dem amerikanischen National Book Award ausgezeichnet für übersetzte Literatur. Die Autorin Elisa Chua Dussapin ist französisch, koreanisch, schweizerisch. Wir reisen aber mit unserer Protagonistin, deren Muttersprache französisch ist und die in der Schweiz lebt, in der Tat nach Japan zu ihren koreanischen Großeltern. Kommt ihr noch mit? Nein, egal. Ich erkläre <lacht> euch das nochmal langsam. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Min Jin Lee, die wir hier im Podcast vor einigen Folgen abgefeiert haben, mit ihrem Roman, ihrem historischen Roman Ein einfaches Leben, der auf Englisch Pachinko heißt. Das Buch, über das wir jetzt hier sprechen, heißt die Pachinko-Kugeln. Pachinko ist ein Glücksspiel, eine Art vertikaler Flipper. Dieses Glücksspiel ist sehr populär in Japan und die Pachinko-Spielbranche wird zu 80 Prozent dominiert von koreanischen Einwanderern, sogenannten Zainichi. Das ist eine stark diskriminierte und ausgegrenzte Gruppe, die meisten Zainichis, sind vor dem Krieg in Korea geflohen und sind als Flüchtlinge nach Japan gekommen und hatten so wenige Möglichkeiten auf dem breiten Arbeitsmarkt dort, dass viele von ihnen in diesen Glücksspielmarkt eingestiegen sind, der weniger reguliert war, aber der auch wenig Ansehen genießt. Und die Geschichte einer dieser zanichi familien hören wir bei Minjin Lee, jetzt aber auch bei Elisa Shua Dusapin. Die Großeltern also ausgewandert aus Korea, leben in Japan, betreiben dort seit 50 Jahren dieses Pachinko, werden jetzt besucht von ihrer 29-jährigen Enkelin Claire, die in der Schweiz lebt und deren Muttersprache französisch ist. Also ähnlich wie bei Saar haben wir es hier mit Entfremdungseffekten durch Migration zu tun. Claire träumt davon, gemeinsam mit ihren Großeltern Korea zu besuchen. Sie möchte also, dass ihre Großeltern zurück in ihr Heimatland kommen und sie möchte dieses Land gerne Kennenlernen und die Großeltern leben eben am Rand der Gesellschaft entfremdet von der koreanischen Community, aber auch von der japanischen Gesellschaft. Sie sind schon alt, sie arbeiten immer noch hart, sie leben unter sehr bescheidenen Umständen. Ihre eigene Tochter, also Claire's Mutter, hat schon Japan lange verlassen und Claire selbst spricht auch überhaupt kein Koreanisch mehr, sondern nur noch Japanisch, also das Land, in das die Großeltern geflohen sind und in dem sie marginalisiert sind. Nun kommt Claire dort an, aber die Planungen für die Reise nach Korea, die gehen sehr, sehr langsam vor sich. Und Claire verbringt wirklich Wochen dort im Erdgeschoss des Hauses. Sie draußen immer die Lichter des Pachinko, hört die Stimme der Werbefrau, die vor dem Pachinko steht und versucht, die KundInnen in den Laden reinzulocken, beobachtet durch die Scheibe die StammkundInnen, spielt auf ihrem Handy Tetris, es ist eine oppressive Hitze in Tokio, dieses Warten, dieses Gefangensein in einem Bardo zwischen den Welten wird sehr klar durch Claires Situation zwischen ihren Großeltern, ihrer Mutter, ihrem Freund zu Hause in der Schweiz und dann sucht sie sich dort, um auch ein bisschen Unterhaltung zu haben, nicht so einsam zu sein, einen Job und unterrichtet, ein Mädchen namens Miko, eine schüchterne Zehnjährige, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter in einem verlassenen Hotel lebt. Und Miko soll ihr Französisch verbessern, deswegen wird auch Claire engagiert, damit sie in der Schweiz in die Schule gehen kann. Das ist der Traum der Mutter von Miko. Aber dieses unsichere Kind ist sowieso schon ja eine Außenseiterin offenbar in der Schule und leidet auch sehr darunter, dass der Vater die Familie zurückgelassen hat und dass sie nicht weiß, wo ihr eigener Vater ist. Und Miko und Claire verbindet nach einiger Zeit eine recht ungewöhnliche Freundschaft zwischen den Generationen, zwischen den Sprachen, zwischen den Ländern. Also wir merken jetzt schon an dem Setting, dass es... Um Entfremdungserfahrungen geht, um das Verlassensein, aufgrund von historischen Situationen, von sozialen Situationen, familiären Situationen, Sprache, Kontinente, Länder, Familienkonstruktionen. All das wird in diesem Roman durchgespielt. Aber während der Saar so richtig Alarm macht, was uns ja besonders gut gefallen hat, das ist keine Kritik, macht es du Sapin mit ganz anderen Mitteln, denn diese Geschichte ist sehr, sehr leise und brütend, elegant und zurückhaltend und sehr viel von den emotionalen Bewegungen der Personen, die eigentlich das Hauptthema des Buches sind. Das ist nicht die Handlung, sondern es sind die Gefühle der Figuren, denen man mit Spannung folgt. Die sind das Hauptthema des Buches und die sind so subtil in ganz kleinen, Äußerungen, Bewegungen, Überlegungen abgebildet, dass es eine wahre Freude ist, das Buch zu lesen. Und das Buch wird auch mit der Zeit in dieser Bewusstseinsdarstellung immer surrealer. Also man befindet sich irgendwann in einer Art von Traumlandschaften, die von mystischen Rehen bevölkert wird und von Nichtorten. Also wir sind zum Beispiel in einem ganz besonders traurigen Freizeitpark. Ich bin gespannt, was Robin nachher dazu sagt. <lacht> um, und wir befinden uns auch in einem Park, der sich Heidis Village nennt, in Yamanashi, und den es wirklich gibt. Also es geht hier um Heidi aus den Alpen, die wir kennen, äh, von Johanna Spiri, denn Johanna Spiris Buch wurde ja in einen Manga verwandelt, den wir wahrscheinlich alle noch kennen aus dem Fernsehen, ist deswegen auch sehr bekannt in Japan. Und dieses Heidi-Dorf das kommt auch im Buch vor und ich dachte erst, das sei eine Erfindung, aber das existiert wirklich. Und das ist dann natürlich wieder eine neue subversive Dimension, wenn wir dieses französisch lernende japanische Mädchen gemeinsam mit der französisch-koreanisch-schweizerischen Besucherin ihrer koreanischen Großeltern im nachgebauten Alpendorf in Japan begleiten. Also das sind wirklich geniale Ideen, die sehr amüsant sind, aber auch gleichzeitig sehr, sehr melancholisch, weil eben diese Orte wirklich als Nichtorte auch wirken, insbesondere auf Miko, die dieser, dieses Othering auch als Kind schon sehr stark empfindet. Sie kann vielleicht manche politische und soziale Zusammenhänge noch nicht artikulieren, wie das ein Erwachsener kann, aber sie kann es schon sehr, sehr tief empfinden. Und auch die Gefühle ihrer Mutter, die sehr traurig und einsam ist, weil sie verlassen wurde, die kann sie sehr gut nachvollziehen. Die Großmutter wird im Verlauf der Geschichte, hat man das Gefühl, immer schwächer. Man merkt doch, dass sie geistig nachlässt, dass sie geistig schwächer wird, klärt das Gefühl, dass die Zeit davonläuft. Wir haben einige sehr atmosphärische Szenen im Pachinko, wo man das Gefühl hat, dass alles immer mehr zu einer Art Geistergeschichte wird. Es wird versucht, Kontakt herzustellen über Essen, über Spiele und am Ende, ja, da kommt es vielleicht doch noch zur Reise nach Korea, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als man am Anfang gedacht hat. Also auch das ein sehr intelligenter, geisterhafter, mitreißender Roman der aber ganz, ganz anders arbeitet als Saar und es macht mir großen Spaß, dass wir Saar und DuSapin in einer Folge haben, diese beiden AutorInnen aber auf so unterschiedliche Art und Weise sehr vergleichbare Themen bearbeiten. Robin, wie hast du das empfunden?
0: Also erstmal kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen wegen der vielfältigen Themenbearbeitung. Gleichzeitig aber auch, wie du schon selber gesagt hast, es ist es ein recht ruhiger Roman. Es ist ein Roman, der ganz unaufgeregt daherkommt, der ganz viele Dynamiken, ganz viel von den Charakteren, ganz viel von der gesellschaftlichen Darstellung, die ja auch immer wieder im Vordergrund steht, gar nicht so sehr aufbauschend kreiert, sondern halt wirklich so sehr ja, kurz erwähnt, fast als Fakten und dann aber die Auswirkungen durch die Charaktere sehr, sehr klar und deutlich gezeigt werden. Und dieses Porträt, diese Dynamiken, die teilweise hier Eingang finden, sind so spaßig und machen halt auch diesen Roman so lesenswert, weil er so unglaublich intelligent und gleichzeitig sehr ruhig konstruiert ist, dass äh, diese gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen äh, als, ne, ihre Großeltern als Koreaner, die dann nach Japan kommen, die dann auch gar nicht so viele Verhältnisse haben, wo dann auch gesagt wird, dass sie wahrscheinlich bis Ende ihrer Tage ja diesen Pachinko betreiben müssen, obwohl sie eigentlich schon im Rentenalter sind, beziehungsweise eigentlich schon pensioniert werden sollten, lernt man halt auch viel über die japanische Gesellschaft selber. Der Polizist zum Beispiel, der im Pachinko sitzt als Wachmann und eigentlich ein pensionierter Polizist ist, der eigentlich gar keine Rente bekommt und damit auch von Altersarmut betroffen ist. Das sind sehr, sehr viele gesellschaftliche relevante Fragen, die hier aufgestellt werden. Und mir hat auch die Dynamik zwischen äh, Claire und Miko sehr, sehr gut gefallen, mhm. weil Miko ja, wie du schon gesagt hast, so eine Art Außenseinschaft Seiterin ist, Claire aber auch so ein bisschen, die so zerrissen ist zwischen den Welten als Schweizer, als Schweizerin, gleichzeitig aber koreanische Großeltern hat, die dann in Japan wohnen, dieses Ganze hin und her und beziehungsweise diese Identitätsfragen, die hier gestellt werden, machen dieses ganze Buch einfach so sehr, sehr spannend und dieses mystisch aufgeladen und das hat mir am Ende wirklich sehr, sehr gut gefallen, beziehungsweise dieses Träumerische, was dann immer wieder, ähm, ja, Teile der Geschichte ablöst bzw. dort eingebracht wird und die Ausführungen der Autorin der zu lauschen und dort so ein bisschen in dieses Mystische mit einzutauchen, weil das hat, ja, das macht einfach einen insgesamt sehr, sehr runden Roman aus und auch sehr, sehr interessante Charaktere. Wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen zumindest die Bücher, die ich vorgestellt habe, haben wir uns ja geärgert darüber, <lacht> dass die Charaktere eben nicht so gut dargestellt wurden. Hier haben wir genau das Gegenteil, das hatten wir beim ZAR auch, sehr interessante, gut charakterisierte Figuren.
1: Ja, Robin, also ich gebe dir da recht, ich bin ja auch eine große Skeptikerin des magischen Realismus generell, also magischer Elemente in äh, Geschichten, ich kriege normalerweise immer die Krise, wenn die Geister kommen, ich mir, oh, bitte nicht, aber hier, aber hier diese mystischen Rehe, das fand ich ganz großartig, und wie sich die Atmosphäre verschiebt, diese subtile Art und Weise, eben auch nicht der Holzhammer äh, und wie, wie man wirklich auch auf den Figuren und ihren Emotionen bleibt, ich finde mhm. das sehr, sehr elegant gelöst. Und was mich auch sehr interessiert hat, ist, dass die Familiengeschichte von Claire und ihren Großeltern eine Art Tabu ist. Und das mhm. ist ja ein Motiv, das wir bei Familiengeschichten auf der ganzen Welt finden. Also offensichtliches Beispiel natürlich intergenerationales Trauma im 20. Jahrhundert in der deutschen Literatur. Aber auch hier, haben wir ja eine Fluchtgeschichte diese, also hier hat ja niemand Schuld, persönliche Schuld auf sich geladen, sondern das sind Flüchtlinge, die nach Japan gekommen sind. Und dennoch werden die Umstände dieser Flucht verschwiegen aus dem Leid heraus, wenn man das Leid eben nicht weiter vererben möchte, das aber natürlich nicht funktioniert. Und dieses Thema des Tabus und wie nachgeborene Generationen versuchen das Tabu zu brechen, weil sie längst verstanden haben, dass diese Absicht, das Leid abzuwenden, indem man es nicht mehr anspricht, nicht funktioniert, funktionieren kann und noch größeres Unbehagen und mehr Fragen resultiert, wie das hier behandelt wurde. Das hat mich auch sehr interessiert, dass also die Großeltern das alles äh, dem Freund von Claire erzählen, aber nicht Claire mhm. selbst. Also das sind viele von diesen interessanten Details, wie die Familie mit der eigenen Migrations- und Fluchtgeschichte umgeht.
0: Das stimmt, auch wenn man diese, diese Fragen stellt bei Miko, die ja, wo der Vater verschwunden ist, die auch anscheinend nicht mit ihrer Mutter darüber reden kann und dann Claire darüber fragt mhm. und auch so sehr, sehr intelligente Sätze sagt und sagt irgendwann, dass, dass es besser wäre eigentlich, wenn sie wüsste, dass ihr Vater tot ist, weil sie dann überhaupt wüsste, wo er überhaupt ja. ist und diese ganzen Familienfragen unfassbar gut gemacht, also auch diese Dynamik, mir hat alles, hat der Roman wirklich sehr gut gefallen, also sehr unaufgeregt, aber trotzdem irgendwie sehr melancholisch und dieses Melancholische, da muss ich auch nochmal ganz kurz darauf verweisen, weil es dafür irgendwie, teilweise hat mir die diese Welt irgendwie fast so unbevölkert gewirkt. Ja. Ging dir das auch so, Das ist so teilweise so ein bisschen, als würde man durch so einen verlassenen Komplex laufen?
1: Ja, ja, also ich hatte wirklich das Gefühl, dass es auch was, was mit dieser Idee der Nichtorte zu tun hat. Mhm. Also, dass quasi die Figuren mitten in diesem alten Arbeiterviertel von Tokio existieren, wo ja auch immer viel Betrieb ist, aber dadurch, dass sie nicht zugehörig sind dass sie das andere sind in dieser Gesellschaft. Sind sie doch allein, inmitten in, der Massen. Das <lacht> fand ich gut dargestellt, weil ich wirklich häufig das Gefühl hatte, dass die anderen Figuren, die auftauchen, richtige Geister sind.
0: Ein wirklich sehr spannender Roman, über den man sehr lange diskutieren kann. Also, Buchclub aufgepasst. <lacht>
2: <lacht> Eine Buchclub-Empfehlung nach der anderen hier heute. <lacht> ja,
0: unfassbar. <lacht> Wo und für wie viel kann man sich diesen interessanten Roman denn zulegen, liebe Maike?
1: Also erstmal möchte ich sagen, liebe Verlage da draußen, hört bitte auf, auf Bücher aus Asien niedliche Motive drauf zu machen, wie zum Beispiel Winkelkatzen. Hört einfach <lacht> auf, dann... <lacht> <lacht> Ja? Also das, das, geht, das geht einfach nicht. Ne? Merkt ihr selber, oder? Also äh, Elisa Schua Dusapin und ihr Roman Die Pachinko-Kugeln. Ist erhältlich bei Blumenbar in einer Übersetzung von Andreas Jandel, kostet das Buch in der gebundenen Ausgabe 20 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 14,99
0: das klingt doch fair. Und damit sind wir am traurigsten Part dieser Folge mal wieder angekommen. Und zwar dem Ende. Oh. Ja. Mh. Aber nicht verzagen. <lacht> wir sind natürlich, äh, wir haben natürlich Content ohne Ende auf unserer <lacht> Plattform. Nicht nur hier im Podcast, sondern natürlich auch in unserer fantastischen Steady-Community, dem wir natürlich an dieser Stelle nochmal danken wollen, dass ihr uns finanziert, mit Liebe und Leidenschaft unterstützt. Ihr seid die Besten. Wupp, wupp. Jupp. <lacht> <lacht> Und wenn ihr selber dazugehören wollt, Annika hat es vorhin nochmal erklärt, ich mache es der Vollständigkeit halber auch nochmal, das ist ganz einfach, entweder ihr klickt über unsere Bio bei Instagram oder bei Facebook auf den Link und geht auf Steady oder ihr geht bei Google Papierstau und Steady ein, alle Wege führen zur Steady Community. Da haben wir nämlich für euch seit Montag ein tolles Exklusiv über Winterbücher parat und nächsten Montag... Geht es dann wieder weiter mit Preislisten. Aber was wir genau da besprechen werden, werden wir jetzt natürlich noch nicht verraten. Aber schall, seid gespannt, schaltet ein. Und wenn ihr noch nicht Mitglied seid, werdet Mitglied. Bis zum nächsten Montag wünschen wir euch natürlich wie immer gute Gesundheit, lest was Gutes und gehabt euch wohl. Bis dahin, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.